0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 5 Agroforst Bevor ich euch etwas über Agroforst erzähle, muss ich einmal Danke sagen. Den Zollcast gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Monat und in dieser kurzen Zeit haben sich rund 100 Hörerinnen gefunden, die sich regelmäßig unsere Folgen anhören. Das überrascht uns und ist für uns die größte Auszeichnung, weiter hochwertige Inhalte zu produzieren. Wir, das sind Morgana, Maya, Tim und ich, ich bin Herr Christoph, und wir geben uns Mühe, euch nicht nur gut zu unterhalten, sondern auch noch interessante Fakten rund um Böden für euch bereitzustellen. Daher nehmt gerne Kontakt mit uns auf, per E-Mail an info oder über die Social-Media-Kanäle Twitter und Facebook. Wir freuen uns über Themenvorschläge, Lob, Kritik und alles, was euch noch so einfällt. Auf der Website www.solcast.de erfahrt ihr zudem unter dem Punkt Unterstützen, wie ihr uns helfen könnt, unsere Infrastruktur weiter auszubauen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Nun aber zum eigentlichen Thema Agroforst. Wenn man einmal mit offenen Augen durch die Natur geht, dann wird einem auffallen, dass die Landoberfläche in Deutschland zum Großteil von Ackerland bedeckt ist. Fast zwei Drittel der Landoberfläche werden in der Bundesrepublik Deutschland landwirtschaftlich genutzt. Das ist natürlich allerhand und es wird in unserer Zeit immer deutlicher, dass diese Flächen mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben. Ein Problem ist die Bodenerosion. Von der weltweiten Landwirtschaftsfläche sind ca. zwei Drittel akut von Erosion betroffen, insbesondere durch Wind und Wasser. Eine brachliegende Bodenoberfläche ist diesen Erosionskräften mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, ganz im Gegensatz zu einer Bodenoberfläche, die zum Beispiel von Pflanzen bewachsen ist. Der fortschreitende Klimawandel führt zudem zu immer mehr Extremwetterereignissen, die sich auch in Hitzewellen ausdrücken. Wer schon einmal im Sommer auf einem Acker gestanden hat, weiß, was das für Auswirkungen auf das dortige Mikroklima hat. Große Ackerflächen sind für Schädlinge ein im wahrsten Sinne des Wortes gefundenes Fressen. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Pilz oder ein Insekt handelt, in großen Rheinkulturen haben es diese Schädlinge besonders leicht und sie müssen aufgrund der geringen Biodiversität auch weniger Fraßfeinde fürchten. Kompensiert wird das von Landwirten durch den Einsatz von Pestiziden und auch der steht zunehmend in der Kritik. Pestizide können als hormonaktive Substanzen wirken und sich in der Nahrungskette anreichern. Ganz zu schweigen vom Grundwasser, das auch schon durch die Düngung belastet wird, denken wir nur mal an Nitrat. Das ist nun wirklich schon allerhand und ich möchte aber an dieser Stelle mal eine Bemerkung machen. Die Landwirtschaft ist unsere Ernährungsgrundlage und dieser Podcast möchte keinen Landwirten auf den Fuß treten. Dazu sind wir auch gar nicht qualifiziert, wir haben keine Ahnung von landwirtschaftlicher Betriebsführung, von Technik und vom Umgang mit Nutzpflanzen. Wir haben Ahnung von Böden und können nur aus dieser Perspektive schildern, welche Probleme es im landwirtschaftlichen Kontext gibt und wie sie möglicherweise zu beheben sein könnten. Agroforst ist da so ein Beispiel, aber was verstehen wir eigentlich darunter? Es gibt nicht den Agroforst, der Begriff ist eine Sammelbezeichnung für ganz verschiedene Landnutzungsformen, die die Komponenten Ackerbau, Gehölzbau und Viehhaltung auf ein und derselben Fläche miteinander kombinieren. Agroforst ist auch kein neues Konzept. Früher waren zum Beispiel Streuobstwiesen in Europa weit verbreitet. Das sind Agroforstsysteme, in denen Obstbau zum Beispiel mit Weidehaltung kombiniert werden kann. Auch die Waldweidewirtschaft, von der ich in Folge 3 schon berichtet habe, ist eine alte Form von Agroforstwirtschaft. Hier wird Vieh zur Mast in den Wald getrieben. In Frankreich noch weit verbreitet sind Windschutzhecken, die die großen Schläge in kleinere Feldparzellen unterteilen und diese effektiv vor Winderosion schützen. Heute werden wir uns aber über eine Form des Agroforst unterhalten, die man als L.A. Cropping bezeichnet. Dabei werden Nutzpflanzen in Streifen angebaut, die von Reihenpflanzungen von Gehölzen unterbrochen werden. Die Streifen sind dabei immer so breit, dass man in ihnen auch mit Landwirtschaftsmaschinen entlangfahren kann und als Baumarten für die Gehölzpflanzung eignen sich zum Beispiel Robinien, Pappeln oder Weiden besonders gut. Wenn man sich anschauen will, welche Veränderungen mit der Einführung von solchen Agroforstsystemen einhergehen, kann man sogenannte Meta-Analysen verwenden. Das sind Studien, die systematisch Daten aus anderen Studien extrahiert und nach statistischen Maßstäben ausgewertet haben. So kann eine Metastudie eine Effekt Größe angeben und zudem noch beschreiben, ob der jeweilige Effekt auch statistisch signifikant ist. Die erwähnte Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 hat insgesamt 76 Studien ausgewertet, die die Umwandlung von konventionellen Landwirtschaftsflächen zu Akroforstflächen beschrieben haben und sie hat den Effekt der Kohlenstoffspeicherung betrachtet. Ihr findet den Link zu der Studie natürlich wie immer in den Shownotes. Es wird deutlich, dass die Umstellung auf Agroforst in unseren Breiten zu einer erheblichen Speicherung von organischem Kohlenstoff im Boden führen kann. Dabei hat sich gezeigt, dass L.A. Cropping eine der wirkungsvollsten Methoden ist. Doch warum ist das so? In Folge 1 des Cellcast habe ich ja bereits erklärt, dass organischer Kohlenstoff in Form von Streu, also abgeschorbenen Pflanzenteilen, über die Bodenoberfläche in den Boden gelangt. Ein zweiter Weg ist aber das Wurzelwachstum. Pflanzenwurzeln orientieren sich in ihrem Wachstum an Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit. In einem gut durchwurzelten Boden sterben Pflanzenwurzeln auch vermehrt ab und das tote Wurzelmaterial verbleibt als organischer Kohlenstoff im Boden, wo es dann von Mikroorganismen verstoffwechselt werden kann. Je größer also der Wurzelraum ist, umso mehr Kohlenstoff wird auf diesem Wege in den Boden eingetragen. In L.A. Cropping Systemen stehen die Pflanzenwurzeln der Baumreihen mit denen der Nutzpflanzen in Konkurrenz. Das führt dazu, dass sich das Wurzelwachstum der Gehölze in tiefere Bodenregionen orientiert. Die Wurzeln weichen also dem Konkurrenzdruck aus. Das ist ein ganz natürliches Phänomen. Im so neu erschlossenen Wurzelraum wird dann nicht nur Kohlenstoff gespeichert, die tiefen Wurzeln sind in der Lage, Grundwasser aus dem Unterboden in flachere Bodenregionen anzuheben. Dieses Phänomen bezeichnet man als Hydraulic Lift. Somit profitiert der Wasserhaushalt des gesamten Bodens von dieser Form von Agroforstwirtschaft. Das spielt in Trockenregionen und auch im Kontext des Klimawandels eine entscheidende Rolle. Die geschickte Kombination von Gehölz- und Nutzpflanzen kann auch zu einer verbesserten Nährstoffverfügbarkeit im Boden führen. Rubinien zählen zum Beispiel zu den Leguminosen, das ist eine besondere Pflanzenfamilie, deren Angehörige in den Wurzeln eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen. Wir werden über den Stickstoffkreislauf bestimmt an anderer Stelle noch reden, daher nur so viel. Im Wurzelraum von Leguminosen erhöht sich durch die dort wirkenden Bakterien die Menge pflanzenverfügbaren Stickstoffs und das ist einer der sogenannten essentiellen Pflanzennährstoffe. Ich habe noch gar nichts zu Bodenerosion gesagt. Baumreihen verändern das Mikroklima auf den Nutzflächen erheblich. Das betrifft zum Beispiel Luftturbulenzen, die an solchen Reihen gebrochen und erheblich reduziert werden können. Ebenfalls reduziert sich zwischen den Baumreihen der Wasserverlust des Bodens, sodass auch hier ein positiver Effekt hinsichtlich des Wasserhaushalts zu beobachten ist. Nicht zuletzt schafft die geschickte Kombination aus Gehölz- und Nutzpflanzen Lebensraum für zusätzliche Tierarten. Die Biodiversität ist in Agroforstsystemen im Vergleich zu konventionellen Ackerflächen um ein Vielfaches erhöht, Und das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Fraßfeinde unter diesen Arten vorkommen, die einen Schädlingsbefall zumindest eindämmen könnten. Das waren nur ein paar wenige Effekte, die bei der Umstellung von konventioneller Landwirtschaft auf Agroforst beobachtet werden können. Will man sich über die konkrete Umsetzung informieren, so ist der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft eine gute Informationsquelle. Der Verband organisiert interessante Veranstaltungen und man kann sich auf einer interaktiven Karte anschauen, wo in Deutschland bereits Agroforstwirtschaft betrieben wird. Ihr findet den Link zur Verbandswebsite natürlich wie immer in den Shownotes. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der wir gefordert sind, Maßnahmen zu ergreifen, um dem globalen Klimawandel wirkungsvoll entgegenzutreten. Dazu gehört die Speicherung von Kohlenstoff, der Schutz unserer Böden und damit auch der Schutz unserer Ernährungsgrundlage. Am Beispiel von Agroforst haben wir heute gelernt, dass das auch passieren kann, indem man zu längst vergessenen Formen der Landnutzung zurückkehrt.